المهدي البدا كافي مو خلص صبرنا كافي بس نجرع مرا سنين وحن صوت واحد نصيح يا المهدي البدا كافي مو خلص صبرنا كافي بس نجرع مرا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقف بعد لحظات وراء هذا الميكروفون ويغزو قلوبكم غزوا شريفا وعفيفا وهو اسم على مسمى الشيخ الغزي عبد الحليم ومن خلال اطروحتي الجميلة كما عودنا في مثل هذه الليالي المنيرة والضاءة نستقبله وحبة الأفاضل بعد ذكر الصلاة على محمد وآل محمد لمودتي فلذة كبد البتول عزيز الحسين علي الأكبر هذه ليلة ولادته الشريفة لأمثولة محمد صلى الله عليه وآله لأبي الحسن علي الأكبر انشروا العطر في مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إذا اختلفت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين 
ماذا ترى قل لي إذا اختلفت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل أفي الفرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين ماذا ترى قل لي فإن قلت هلاك كفرت كفرت بآية التطهير بآية الغدير بآية الإكمال بآية المباهلة بل بالكتاب كله فإن قلت هلاك كفرت وإن تقل نجاة فحالفهم وخالف ذوي الجهل إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم في الدين بالقول والفعل فخلي عليا لي إماما وولده فخلي عليا لي إماما وولده وأنت من الباقين في أوسع الحل وأنت من الباقين ليلتين أهدوي ما بين التأسيس والإنجاز خلاصة ما تقدم في الليلتين الماضيتين أجمله بهاتين العبارتين القصيرتين خلاصة الحديث في الليلة الأولى كانت عن السيناريوهات سيناريو الغدير وسيناريو القرابين والسيناريو الأخير وفي الليلة الماضية كان الحديث عن الحسين المحرك الأكبر في المشروع المهدوي ووصلت إلى هذه النقطة أن الحسين هو صانع هذه الحاضنة التي يتوالد فيها الحسينيون وتتهيأ فيها القواعد الجماهيرية التي من بينها يظهر أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه الحاضنة الحسينية وحديثي يتواصل من هذه الجهة الحاضنة الحسينية هي المحل والساحة التي تأسس أساسها الأول على القربان الفاطمي وبنى أركانها أبو عبد الله واستمر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤكدون معانيها ومضامينها 
هل الغاية من تواجدنا في هذه الحاضنة الحسينية هل الغاية أن نبكي أو أن نلطم الوجوه أو أن نلدم الصدور شيء نفعله ليس بأيدينا هذا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية ما الهدف من كل هذا التأكيد ومن كل هذا الشحن العقائدي ومن كل هذا التركيز في الأحاديث المعصومية على طول الخط الهدف أن نجعل من هذه الجذوة الحسينية مشعلا مهدويا هو هذا الهدف ولا يمكننا أن نجعل هذه الجذوة الحسينية مشعلا مهدويا من دون معرفة مهدينا صلوات الله عليه الرواية في غيبة شيخنا النعماني بسنده عن زرارة ابن أعين عن صادق العترة الإمام يقول لزرارة اعرف إمامك والحديث هنا ليس عن معرفة تأريخية أو نسبية هذه معرفة تقع على الحاشية أعرف إمامك فإنك إن عرفت إمامك لن يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر الميزان هو معرفته صلوات الله عليه أعرف إمامك فإنك إن عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر حديث آخر ينقله الفضيل أو الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول سمعت أبا جعفر يقول من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ومن مات وهو عارف لإمامه لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه هذه قواعد هذه قوانين وأمثال هذه النصوص كثير وفير في كتب الحديث أنا اقتطفت هذين الحديثين على سبيل النموذج قانون واضح أعرف إمامك إذا عرفت إمامك فقد وصلت الغاية حينما جاء أبو بصير إلى المدينة 
الإمام الصادق يسأله قال يا أبا بصير هل عرفت إمامك قال يا ابن رسول الله قبل أن أخرج من الكوفة قال حسبك إذن يكفيك هذا هل عرفت إمامك قال يا ابن رسول الله قبل أن أخرج من الكوفة قال حسبك إذن بلغت الذي تريد الحاضنة الحسينية التي بنيت على تلك الدماء المقدسة التي صبغت رمال الغاضريات تريد هذا المعنى هذه الحاضنة لا تدفعنا لأن نبكي لأجل البكاء لأن نحزن لأجل الحزن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يريد منا أن نوظف هذا الحزن أن نوظف هذه الدموع أن نوظف هذه الحسينيات هذه المؤسسات هذه الشعائر أن نوظف كل شيء حسيني للمشروع المهدوي وإلا ستكون القضية فارغة المحتوى لا معنى لها وأول خطوة في هذا الطريق خطوة باتجاه معرفة صاحب المشروع معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه المعرفة غير العلم العلم انطباع صور في الأذهان أما المعرفة وجود صور في الأذهان والعقول ونفس هذه الصور موجودة في القلوب المعرفة تعانق بين العقل والقلب العلم شيء والمعرفة شيء الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا الأعراب آمنوا آمنوا بحسب تصورهم اعتقدوا بوحدانية الله اعتقدوا بنبوة النبي اعتقدوا بالقرآن صلوا ودفعوا الزكاة وهذا موجود في التاريخ وفي كتب التفسير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما هنا بمعنى لم يعني ولم يدخل الإيمان في قلوبكم هذا علم وليست معرفة المعرفة أن تتعانق المعاني بنفس الدرجة بنفس القوة مثال يوضح الفكرة نحن نقول بأن من يتوكل على الله يكفيه على مستوى العقل نعتقد بهذا ولكن على مستوى القلب لا هذا لا يقال له معرفة يمكن لأي أحد منا أن يقول بأن من توكل على الله كفاه 
ويمكن أن يورد لنا أدلة وحوادث من حياة الآخرين وقصصا ووقائع ولكن نفس هذا الشخص حينما يصل إلى موقف في غاية الخطورة قلبه لا يسمح له بأن يتوكل على الله هذا هو الفارق بين العلم والمعرفة لذلك الأحاديث ما قالت اعلموا بإمام زمانكم قالت اعرفوه فارق بين العلم والمعرفة نفس الكلام هذا الذي وجه للأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ما عندكم من تصور هو في حد العلم في حد الذهن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إذا دخل الإيمان صار هناك تعانق وتساوي بين المفاهيم العقلية والقلبية هنا حلت المعرفة والمعرفة التي توصي بها كلمات أهل البيت أعرف إمامك تشير إلى هذه القضية تشير إلى هذه الحقيقة إذا نذهب إلى الآية الرابعة والخمسين من سورة الحج وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الذين آمنوا القرآن يخاطب المشركين بالذين أشركوا ويخاطب أهل الكتاب يا أهل الكتاب ويخاطب الناس عموما يا أيها الناس أما حينما يكون الخطاب يا أيها الذين آمنوا والحديث عن الذين آمنوا الذين آمنوا بالله وبرسوله وبما جاء به الآية ماذا تقول وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يعني أنهم ما كانوا على الصراط المستقيم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الآية الرابعة والخمسون من سورة الحج الصراط المستقيم هي معرفة الإمام الرواية عن المفضل ابن عمر عن صادق العترة المفضل يسأل الإمام عن معنى الصراط المستقيم إمامنا الصادق يقول الصراط صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة أما صراط الدنيا فهو الإمام وأما صراط الآخرة فجسر ممدود على جهنم فمن عرف الإمام جاز على ذلك الصراط من عرفه في الدنيا وأما من لم يعرف هوى هوى في جهنم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم نحن نقرأ في سورة الفاتحة بعد البسملة والبسملة عن التوحيد حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم هو هذا توحيد ثم تحمد الباري وتقر بربوبيته للعالمين ثم تصفه بالرحمن الرحيم 
ثم تعلن اعتقادك بأنه مالك مالك يوم الدين ثم تقر بأنك تعبده وتستعين به وبعد ذلك تطلب اهدنا الصراط المستقيم أفما كنت قبل هذا على الصراط المستقيم حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين أولست على الصراط أهذا ضلال أي صراط أنت تطلبه صراط الذين أنعمت عليهم تلك كلها مقدمات ذلك هو الإيمان في عصر التنزيل نحن مطالبون بالإيمان في عصر التأويل عصر التنزيل انتهى والتنزيل له قواعده في زمان النبي يا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل والتأويل هي الحقائق دين الحقائق بدأ بعد شهادة النبي أما في زمان النبي كان الدين هو دين التنزيل دين الظواهر اهدنا الصراط المستقيم بعد كل تلك المقدمات أنت تطلب الهداية بعد أن أقررت بالتوحيد وقلت إياك نعبد وإياك نستعين تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم لماذا؟ هي معرفة الإمام هي معرفة الحقائق هي معرفة التأويل التأويل يعني الحقيقة التأويل في لغة العرب إرجاع الشيء إلى أوله إلى أصله الحقيقي لا كما يشاع وكأن التأويل هذا المعنى جاءنا من المخالفين وشاع في أوساطنا لا كما يشاع أن التأويل كأنه معنى ثان غير المعنى الحقيقي حين يقول رسول الله لأمير المؤمنين تقاتلهم على التأويل يعني تقاتلهم على المعاني الثانوية أو أنك تقاتلهم على حقيقة القرآن التأويل هو المعنى الحقيقي وهذا المعنى الحقيقي بدأت بوادره الأولى بعد رحيل النبي في ليلة البارحة قلت بأن الأئمة الثلاثة سجادهم باقرهم صادقهم هم الذين وضعوا قواعد التأويل كشفوا حقائق الدين ومن باب الحوائج إلى آخرهم إلى آخر النجوم الزواك الطواهر وضعوا النقاط على الحروف فهم أئمة الحقائق الآية التاسعة والستون من سورة العنكبوت آخر آية في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يعني كانوا ضالين يجاهدون والذين جاهدوا فينا جاهدوا فينا يعني بذلوا كل ما عندهم لا يمكن أن يجاهدوا بهذا المستوى ما لم يكونوا على إيمان وعلى هدى ولكن هذه هداية ثانية والذين جاهدوا فينا هم على هداية ولكن الهداية الحقيقية هي في معرفة الإمام ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي فكان بعده هدى من الضلال وحبل الله المتين وصراطه المستقيم ولذلك نحن 
مشكلتنا أين في علي ونجاتنا أين في علي أيضا مشكلتنا عبر التأريخ مع الآخرين في علي وحقيقة ديننا علي معرفة الإمام معرفة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أين السبيل بعد السبيل هذه السبل ألا تقرأ في دعاء الندبة أين السبيل بعد السبيل لنهدينهم سبلنا في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم ما جاء في الكتاب الكريم بهذا العنوان سبيل الله في روايات أهل البيت سبيل الله سبيل علي صلوات الله وسلامه عليه إذا نذهب إلى الآية السابعة والخمسين بعد المئتين وأظن أن أكثركم يحفظها من جملة الآيات الملتصقة بآية الكرسي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا واضح الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات من ظلمات الجهل من ظلمات الضلال من ظلمات الحيرة إلى النور إلى نور النبي وآل النبي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الإمام الصادق يقول لأحد أصحابه أتظن أن الذين كفروا هم أهل الجاهلية فأي نور للكافر حتى يخرج من إلى الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور أي نور للكفر حتى يخرجون منه الآية واضحة لا تحتاج إلى شرح وبيان واضحة جدا أي نور للكافر والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أي نور الحديث هنا عن المعنى الابتدائي لإيمان وبعد ذلك الإعراض عن المعنى الحقيقي للإيمان أولئك الذين تمسكوا بقواعد التنزيل وتركوا قواعد التأويل كفروا بالتأويل هؤلاء أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أخرجوهم من نور التأويل من نور الحقيقة من نور علي وآل علي إذا نذهب إلى الآية السادسة والثلاثين بعد المئة من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله بأي شيء كانوا قد آمنوا لماذا يخاطبهم القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بهبل يا أيها الذين آمنوا 
آمنوا بالله ورسوله ما هو هذا الإيمان الثاني يا أيها الذين آمنوا هل هو إيمان بهبل أو هو إيمان بالله وبرسوله لماذا يأتي الأمر مرة ثانية آمنوا بالله ورسوله إذا نذهب إلى الآية الثالثة والتسعين من سورة المائدة والمعنى واضح فيها جلي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الحديث ليس هنا عن الطعام إذا كان هناك حديث عن الطعام فهو في وجه من الوجوه الجانبية لهذه الآية وإلا في تأويل أهل البيت في حقائق القرآن إذا ذهبنا إلى سورة عبس عبس وتولى إلى الآية الرابعة والعشرين فلينظر الإنسان إلى طعامه أبو جعفر الباقر يقول فلينظر إلى علمه هذا عمن يأخذه حديث عن الطعام هنا عن العلم فلينظر إلى علمه هذا عمن يأخذه فإن من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان وإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله الآن في الساحة الشيعية أصوات كثيرة منابر كثيرة مصادر كثيرة للصوت ولكن الكثير من هذه الأصوات لا تنطق عن أهل البيت حديث مشهور مخلوط من هنا ومن هناك من استمع إلى ناطق فقد عبده إذا كان الناطق ينطق عن علي وآل علي فقد عبد الله وإذا كان الناطق ينطق عن غيرهم فقد عبد الشيطان فلينظر الإنسان إلى طعامه الآية الرابعة من سورة المائدة تحتاج إلى نظرة وهي نظرة لا لا تحتاج إلى وقت طويل الآية الرابعة من سورة المائدة يسألونك عما أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين يعني كلاب الصيد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله بالله عليكم إذا كانت كلاب الصيد لابد أن تعلم بعلم آت من الله فكيف تكون معرفة إمام زماننا من أي مكان نأخذها إذا كانت كلاب الصيد تحتاج إلى علم نعلم هذه الكلاب وندرب هذه الكتاب تعلمونهن مما علمكم الله ارجعوا إلى الآية تدبروها في دقائق الآية واضحة جدا الآية الرابعة من سورة المائدة أعود إلى الآية الثالثة والتسعين من سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا هذا أولا احسبوا معي أولا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هذا إيمان ثاني ثم إذا متقوا وآمنوا ثم إذا اتقوا وأحسنوا أحسنوا في إيمانهم أربع مراتب من الإيمان الحديث عن أي إيمان الحديث في التدرج في معارف أهل البيت في معرفة أهل البيت في معرفة إمام زماننا الحديث في هذه الآفاق في الآية الثامنة والعشرين من سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله خطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يعني هم آمنوا بالله وبرسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته كفلين يعني حظين يعني نصيبين أما في روايات أهل البيت الإشارة إلى الحسن والحسين يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ونورا هو إماما نورا هو إمام تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم إلى نفس هذا المضمون الآية الثانية والعشرون بعد المئة من سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أبو جعفر للباقر يقول أو من كان ميتا لا يعرف شيئا فأحييناه الحياة هي ولاية علي الآية الرابعة والعشرون التي بدأت بها حديثي في الليلة الأولى من سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نورا قال إماما يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات الذي لا يعرف إمامه ليس بخارج منها ونفس هذه المعاني أشارت إليها الآية السابعة والخمسون بعد المئتين من سورة البقرة والتي أشرت إليها قبل قليل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولو أردت أن أستمر معكم سأستمر والحديث طويل لكنني ألملم أطراف حديثي وأقف عند هذه الآية هذه آية واضحة أوضح من كل الآيات السابقة كل الآيات واضحة ولكن هذه الآية واضحة جدا وهي الآية الثانية والثمانون من سورة طه وإني لغفار وإني لغفار لمن تاب التائب لابد أن يكون عارفا مؤمنا موحدا 
مصدقا برسول الله مصدقا بالوعد والوعيد وقع في المعصية خرج من الطريق أحس بالندم فرجع تائبا آئبا وإني لغفار لمن تاب ماذا تقول الآية لمن تاب وآمن هذا إيمان آخر هذا إيمان بعد التوبة والتوبة لم تكن إلا بعد الإيمان وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بعد ذلك تأتي الهداية أي هداية هذه هذه معرفة إمام زماننا هذه المعرفة التي يريدها أهل البيت المعرفة التي تتضمنها الزيارة الجامعة الكبيرة التي قال عنها إمامنا العاشر الهادي حين سأله النخعي سأله قولا بليغا كاملا يقوله إذا زار واحدا منهم فأجابه بالزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل في معرفة أهل البيت وهكذا سائر زياراتهم إنما أشرت إلى هذه الزيارة لأهميتها لأنها دستور أهل البيت في بيوتنا مفاتيح الجنان موجودة في بيوتنا كتب الأدعية موجودة في بيوتنا ولكن هل أتعبنا نفوسنا شيئا ما فمررنا عليها لا لأداء طقس الزيارة أن نقرأها أن نتدبر ما فيها من المضامين لأنك حينما تقرأها لأداء طقس الزيارة لا تلتفت إلى المعاني نحن بحاجة أن نقرأها كما نقرأ الكتب أن نتدبر معانيها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بعد كل هذه المراتب وجاءت الآية تستعمل ثم لوجود فاصل كبير الآية ماذا قالت لمن تاب وآمن استعملت حرف الواو وعمل صالحا بعد ذلك جاءت بثم لتشير إلى فاصل فيما بين هذه المراتب الثلاثة وهذه المرتبة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لا أطيل عليكم الحديث وإنما أختم كلامي بنص طالما أردده وسأبقى أردده حتى أفارق هذه الدنيا بودي أن أسمعه لكل شيعي بودي أن أسمعه لكل شيعي حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الكاف الشريف حديث طويل الوقت لا يسع لذكره والدخول في تفاصيله لكنني أشير إلى مقطع مهم في هذا الحديث ماذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو قانون معرفة إمامنا فمن ذا الذي فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره 
هي هات هي هات فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هي هات هي هات ضلت العقول احسب معي ضلت العقول وحارت الألباب وخسئت العيون ضلت العقول وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء حصرت الخطباء يعني أصابها العين أنا في مديحك أبيات ابن أبي الحديد أنا في مديحك ألكن لا أهتدي يا أمير المؤمنين بقية الله إمام زماني أنا في مديحك ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع ولقد جهلت وكنت أحذق عالم أغرار عزمك أم حسامك أقطع أنا في مديحك ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع ولقد جهلت وكنت أحذق عالم أغرار عزمك أم حسامك أقطع يا من له يا من له في أرض قلبي منزل نعم المراد الرحب والمستربع أهواك أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار 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 تشب على هواك وتلذع أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار نار تشب على هواك وتلذع فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن أي شيء إمامكم يقول عن وصف شأن من شأنه كل هذه القدرات عجزت عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وهو يقول ثامنهم وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يفهم شيء شيء واحد 
وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأنا والكلام للرضا لا كيف وأنا وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن بقية الله يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي بقية الله بالحسين عليك خذ بيدي وبيد أخوتي خدام الحسين في شرق الأرض وغربها أسألكم الدعاء وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين